0: Yo, the dummy that don't believe in science, Ren on your forehead, always be denying. Yo, the dummy that don't believe in science, Ren on your forehead, always be denying. Hey, hey. Bueno, hola a todos, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu perro piensa y te quiere en Instagram. Hoy. Con un escenario muy diferente porque estamos de, de viaje de entrenamiento. ¿vale? Prácticamente todo el equipo de educan Marcos González, Eva Alda. ¿vale? En, estamos en Guillena, en Sevilla, y estoy alojado en, en una finca. en Esta finca que tenéis en esa foto, esa finca, estoy alojado en esa finca. Es una finca de producción de naranjas de nuestro eh, compañero y entrenador de Educan en Sevilla, Manuel López Bueno que hacen unas naranjas alucinantes. O sea, tienen aquí una producción de naranjas impresionante, riquísimas y a que agradezco habernos acogido por aquí. Así que con un, con, con un decorado distinto, pero, pero empezamos. En primer lugar, gracias a todos los que estáis por ahí, gracias a todos los que os habéis unido. Y hoy vamos a hablar de una cosa... Que, que es una de mis luchas eternas con, con compañeros, con amigos, con alumnos e incluso conmigo mismo, que es la importancia que tiene tomar datos para saber cuánto sabemos, ¿vale? para saber dónde está el perro y para saber qué es lo que necesita y cómo tomar esos datos. Bien, en primer lugar, en, en tecnología del entrenamiento eh, todo el mundo sabe que necesitamos comprobar estadísticamente que tenemos avances sólidos y fiables, es decir a todos los entrenadores nos pasa que, que de repente el perro nos hace una repetición buena nos da el calentón y queremos subir, avanzar criterios hacer algo mucho más complicado ah, me ha hecho 5, pidámosle 15 pidámosle 20 Vale, O lo contrario, el perro lo está haciendo todo bien y de repente pasa algo. A mí me pasó esta mañana, esta mañana estaba entrenando con la perra, que estaba todo bien, se ha abierto el cielo, ha caído una nube de agua de estas que no se puede uno ni mover y la perra ha gastado las orejas de, ostras, ¿qué pasa? Cae el cielo sobre mi cabeza por tu tatis. Y yo, ¡ay, por Dios! Entonces, cuando te sale una cosa mal, pues el bajonazo, el Dios mío, pues no, no, no estará esto lo bastante sólido, no estará, no, no estará el perro lo bastante entrenado. vale. Entonces, realmente, o sea, el tomar datos no solamente nos, nos hace tener una tecnología del comportamiento fiable y saber dónde estamos, sino que además nos da soporte emocional a los entrenadores. vale. Es decir, nos impide que en esos momentos de... De, de éxito repentino pidamos de más al perro o que en esos momentos de pequeño bajón, de ostras, me ha salido mal yo pensaba que lo tenía consolidado, pues de repente nos, nos agobie y nos afecte demasiado. Entonces, tomar datos no es como una cosa espantosa, horrible, aburrida, sino que es algo a lo que sujetarte y con lo que tener objetivizado el conocimiento. O sea, cuando sabes cuánto tienes, sabes lo que tienes. ¿Vale? Entonces, deberíamos tomar datos. ¿Cómo? Pues considerando eh, una repetición exitosa eh, cuando se da en determinados criterios. Si yo quiero que el perro me haga eh, una llamada en el parque, pues considero que a unos 20 metros y sin distracciones, a una hora tranquila, es un criterio. Entonces, mmm, voy, voy, a, voy a pedirle la conducta al perro y vamos a ver cómo lo hace. Vale. ahí puedo hacerlo bien o mal pero la cosa es que una repetición buena o mala no, no es lo más determinante un grano no hace granero pero ayuda al compañero que dice el refranero español entonces lo que tenemos que hacer es contar un número significativo de repeticiones para saber qué porcentaje de, de éxito tiene el perro en ese criterio, antes de subir al siguiente que podría ser en vez de 20 metros la llamada a 40 o en vez de sin distracciones pues a una hora que haya más gente recordad siempre que un criterio por vez, o sea, subimos un criterio por vez. Es decir, si el perro me hace bien la llamada a 20 metros en el parque en una hora tranquila y sin distracciones, ¿vale? eh, y, y, y veo que eso es sólido, subiré o la distancia o subiré las distracciones, pero no subiré todo a la vez. ¿vale? Esto es muy importante, que sepamos elegir bien los criterios. Entonces, podríamos decir, oye, pues voy a hacer eh, 10 repeticiones para calcular eh, cada una el 10%. Y entonces tendré pues un, po, un cálculo porcentual de éxito bastante, bastante acertado. Bueno, efectivamente eso estaría muy bien, pero el problema es que 10 repeticiones entra en juego el, 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 el balance emocional y, y el aburrimiento que pueda tener el perro hacer siempre lo mismo. Entonces, si contáramos 10 repeticiones, ¿sabes? el perro se aburriría y nos podría dar repeticiones malas o repeticiones buenas porque realmente ¿sabes? se... Se, 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 haya un, se haya un cambio emocional. También puede haber un efecto de previsión de lo que viene. Entonces, primera cosa que vamos a elegir es un número de repeticiones estándar, ¿vale? con un mismo criterio, que va a ser 5. Con 5 repeticiones sabemos cuándo bajar el criterio, es decir, cuando es demasiado difícil y tengo que ponérselo más fácil, pues en vez de a 20 metros voy a llamar al perro a 10, ¿vale? Podemos saber cuándo el perro está avanzando pero aún no lo logra Oye, pues a veces lo hace, a veces no, tengo que seguir insistiendo en este criterio Y sabemos cuándo avanzar, ¿vale? O sea, cuándo avanzar Dice Víctor que a veces en el parque hace caso y otras prefiere jugar eh, a estar trabajando Siempre hay que trabajar primero, o sea, nunca debemos eh, a la vez eh, construir el entrenamiento y usarlo Siempre hay que construir y enseñar el entrenamiento en, en un entorno y en un lugar tranquilo. Si lo tienes que hacer en el parque porque no dispones de un centro eh, más controlado, en este caso, si de repente aparece una distracción, es un buen momento para parar, ¿vale? esperar a que pase esa distracción y volver a retomar después la, la sesión. ¿vale? Pero no, no, no podemos mmm, intentar enseñar algo y a la vez eh, intentar usarlo. Es decir, no puedo enseñar la llamada, y a la vez usarla porque se ha ido detrás de otro perro. Esto es muy importante. Primero, montar, luego utilizar. El 90% de los problemas que tienen los entrenadores novatos es porque monta o porque utilizan las conductas mientras aún las están montando. bien Con cinco repeticiones tenemos que si el perro me hace una o ninguna bien, es evidente, entre un 0 y un 20% de éxitos es insuficiente. Ese criterio es demasiado alto y hay que ponérselo más sencillo, ¿vale? Si estamos ¿sabes? Eh, en... en, en ¿Veis? O sea, una repetición o cero correctas de 5 es un 20% o un 0%. Bien, pues ese es un buen momento para decir, le hemos pedido demasiado al perro. No ha sido una repetición mala, no ha sido un fracaso puntual, no ha sido ese momento malo que tienen los perros como tenemos nosotros. Ha sido que estamos pidiéndole de más, ¿vale? Si tenemos dos o tres repeticiones buenas, que será, ¿sabes?, un 40% o un 60%, eso le está costando esfuerzo, pero aún puede avanzar. Debemos seguir trabajando en ese mismo criterio, ¿vale? En ese mismo criterio. Tengo que seguir en eso, un 40, ¿sabes? O un 60% es que ahí es donde tengo que estar trabajando, ¿vale? Y luego, si tenemos, pues, cuatro o cinco repeticiones exitosas, tenemos un 80 o 100% de, eh, de, de solidez, de, de, de respuesta, de calidad de respuesta positiva. Eso es muy robusto y podemos subir el criterio. Y, de hecho... Mi recomendación, y esto es muy importante porque a veces la dimensión emocional, los números, se comen a la dimensión emocional. Es mejor que el perro esté acertando el 80% de las veces de cara a subir el criterio, ¿vale? No, no esperar al 100%, ¿por qué? Si tú sacas un 8 en un examen, ¿vale?, eh, sales muy contento, pero dices, mmm, me tengo que esforzar más, yo quiero el 10. Mmm, aún, aún tengo que estar atento, aún tengo que estar más atento a lo que me dice mi entrenador, aún tengo que esforzarme un poquito más. vale Entonces, para mí, el mejor criterio de su vida siempre es en el 80%. vale Con el 80% del perro aún no puede empezar a relajarse, aún no puede empezar a... Esto es muy sencillo. Si sacas un 10 y otro 10 y otro 10, te relajas. ¿Vale? O sea, el 80% sí que te hace que, que, el perro, que el perro funcione. Me dice Alma Adiestraliento, le está explicando esto a un alumno. Pues perfecto, si te viene bien para, para explicárselo, es ideal. Y dice Víctor que en casa sí hace caso. En casa es un entorno demasiado tranquilo. Tienes que ir metiendo las dificultades mucho más progresivamente. O sea, una subida de criterio de casa tranquilo al parque donde sale, juega y ve a otros perros es una subida de criterio excesiva. Es como de, bueno, hoy he trotado tres minutos, así que mañana me apunto al, al Ironman de Hawái. Eh, hay, hay un salto de criterio eh, excesivo, ¿vale? O sea, tenemos que ver criterios exactos. Entonces... Tenemos que si podemos hacer cinco repeticiones, no es un número aburridísimo, no es infinito, no es una pesadez, no, no cambia demasiado el estado emocional del perro, porque si intentáis hacer 10 repeticiones para calcular el perro, se va a aburrir, va a entrar en modo clase, mmm, va a bajar el estado emocional, va a prevenir lo que viene y va a estar aburrido como una ostra perdífera. Bien, Entonces, y tenemos que el criterio óptimo para subir la dificultad, o sea, el, el porcentaje de aciertos óptimo para subir la dificultad es el 80%. Yo, de hecho, si el perro me hace cuatro repeticiones bien a un mismo criterio, no me planteo hacer la quinta a ver si hace el 100%. En la siguiente serie ya subo el criterio, ya me has hecho el 80%. ¿Para qué voy a hacerle repetir una cosa que ya puede ser aburrida para el perro? ¿Ah? Si ya tengo el porcentaje mínimo que necesito para hacer para seguir para seguir avanzando. Si un perro me da cuatro repeticiones buenas seguidas, ¿sabes? subo el criterio para meterle una dificultad mayor. Bien. Esto, como norma y como estructura estándar, es, es viable. vale Es decir, o sea, como para enseñar un sentado, un tumbado, una permanencia, nos, nos, nos va bien, nos, nos, nos sirve. Sin embargo... Cinco repeticiones también pueden ser demasiado Cuando estamos pidiéndole eh, ejercicios físicamente muy exigentes O emocionalmente muy exigentes pues Por ejemplo, pues, si estoy haciendo que un perro eh, Llamándole cuando tiene que, que, que abandonar Que está jugando con otro perro Si, si estoy pidiendo al perro un salto eh, muy poderoso no, no puedo decirle no eh, Mira, eh, Carl Luis Vas a batir el récord del mundo pero cinco veces seguidas eso obviamente no, no es viable. O sea, no puedes entrenar una repetición de máximos, ¿vale? Una repetición de máximos físicos o emocionales eh, cinco veces seguidas. O sea, si tu perro salta un máximo de un metro veinte, un metro veinticinco, no puedes pedirlo que lo salte cinco veces, porque aunque el perro quiera, ¿vale? hay un agotamiento físico que le impide alcanzar eso. Pero también tenemos que saber si ese salto de un metro veinte que nos ha dado ese día es ese acierto excepcional o realmente el perro está cogiendo un patrón motor y una vocación de salto para superar una gran altura. ¿vale? En este caso, eh, lo que vamos a hacer es, primero, partir y decir, bueno, mmm, voy a ir a, al mínimo de repeticiones que necesito para saber cómo está esto. ¿vale? Vamos a pedirle tres repeticiones, que si da solo una, un 33%, es insuficiente. Si da dos correctas, un 66%, tengo que seguir trabajando ese criterio. Y aquí sí, si me da las tres, el 99% es cuando ese criterio puedo subirlo. ¿vale? Y además, esas tres repeticiones no las voy a hacer las tres seguidas. No las voy a hacer las tres seguidas por ese agotamiento, sino que voy a distanciarlas. ¿vale? Es decir, voy a decir, oye, pues hago primero unos ejercicios con el perro, algunos tipos de ejercicios que le sirvan de calentamiento. No podemos pedirle un esfuerzo atlético a un perro que no ha calentado. ¿Vale? Le hacemos pues algunos ejercicios ¿sabes? Va. y hago la primera repetición del salto. Lo supera. Perfecto. Pues no voy a la segunda. vale Lo que me voy a hacer es hacer otras cosas. El otro día hablábamos de entrenar la permanencia, de qué aburrido es entrenar la permanencia, de qué pesadez es entrenar tantos minutos. Pues mira, un buen momento para entrenar la permanencia es después de haberle perdido un ejercicio agotador. ¿Vale? Es decir, oye, te he pedido que hagas un ejercicio súper cansado, ¿Ves? Bueno, pues ahora te voy a dejar pedir un ejercicio que te hace descansar. El diseñar una sesión en base a ejercicios que se apoyan unos a otros es básico para que nuestro tiempo sea eficaz, para que cuando empezamos la sesión, hasta que terminamos, sea tiempo rentable. Entonces digo, bueno, pues hago una repetición del salto atlético y ahora voy a hacer unas permanencias, ¿vale? Hago una permanencia larga, comprobo cuatro, cinco, seis minutos, perfecto. Me voy otra vez al salto y hago una segunda repetición. ¿Lo haces bien? No. Vale, pues otra repetición de permanencia para que descanse el perro y se, y se recupere. Y otro salto. Y he completado los tres saltos, he hecho tres repeticiones de permanencia para recuperarse y para que se coordine y se apoyen los dos ejercicios que estoy entrenando en esta sesión. Vale, uno atlético que uf, me cansa y uno de descansar. Obviamente se compagina. Y me permite hacer esas tres repeticiones que son el minimísimo para saber que estadísticamente estoy teniendo es eh, la conducta que quiero ¿sabes? y hacer un cálculo estadístico de cómo está de bien esa conducta. Vale. Entonces, mmm, es importante el, el tema de, de, de tomar ese tipo de datos. Cuando son cosas emocionalmente, emocionalmente complejas, es lo mismo. O sea, cuando tú estás trabajando con un perro eh, al que le pides pues, que, que aguante delante de un juguete, que aguante delante de otros perros, igualmente eso es muy duro y muy difícil para el perro. Entonces tenemos que, que, que hacer igualmente una repetición muy difícil y ahora te voy a hacer otro ejercicio que sea más fácil emocionalmente. Por ejemplo, cuando estoy haciendo la llamada típicamente en un entorno con muchas distracciones, con, con, con cosas con muchos olores, con un parque, como decía antes Víctor, pues puede ser una cosa interesante, un ejercicio que emocionalmente le saca de esas distracciones el junto. Hacer un trabajo de junto, de andar al lado tuyo durante un periodo relativamente largo, le concentra en ti, le saca del entorno y le facilita que cuando luego le vuelves a soltar para hacer la siguiente repetición de llamada, el perro emocionalmente se haya recuperado un poquito y se encuentre dispuesto a volver a hacerlo. Y como digo, el contar conductas, el contar repeticiones, no es una cosa de, de rata de laboratorio, de, de miniaturista del entrenamiento... ¿Sabes? Eh, de, ¿Sabes? No es una cosa de de obseso, sino es una cosa que te permite saber dónde estás realmente cuando entrenas. Me dice Víctor que son tres repeticiones de entreno. No, lo correcto es hacer cinco repeticiones en cada criterio por, por cada serie y según sea eso, subir o no. Tú puedes hacer tres series de cinco repeticiones. Por ejemplo, en las conductas que son sencillas emocional o físicamente. Y tres repeticiones distanciadas en, en cada serie de las, de las conductas que son física o mentalmente exigentes, de las conductas que requieren al perro un, un máximo. ¿Ah? Entonces, y después, ojo, tú puedes hacer, a lo mejor, dos series de eso, ¿sabes? O sea, tú puedes decir, oye, el perro del metro 20 lo ha superado perfectamente, mi sesión es larga y tal, voy a hacer otra serie de metro 25 y hago otras tres repeticiones en ese mismo criterio es decir esto es como en el fondo pensate en, como en un gimnasio series y repeticiones ¿vale? o sea tú puedes hacer varias series de un ejercicio ¿vale? y en cada, en cada serie de esas harás pues mm, o tres si el ejercicio es físicamente mentalmente exigente o cinco ¿Vale? me pregunta Héctor que conseguir el, el nivel óptimo de, de ejercicio entrenarlo esporádicamente en un ambiente caluroso una subida de criterio overtraining o ambas Vamos a ver, eh, el ambiente caluroso mmm, es física y emocionalmente muy estresante. Entonces, si tú ya tienes conseguida la conducta y se lo pides eh, ocasionalmente para decirlo, ya haz este sobreesfuerzo, estarías haciendo eh, un, un overtraining si luego nunca vas a trabajar en esa situación de calor. Si sí, vas a tener que trabajar en esa situación de calor, es sencillamente una subida de criterio. Es decir, lo que diferencia el overtraining de una subida de criterio es que está por encima, el overtraining es una subida de criterio que está por encima de lo que tú necesitas. Es decir, si tú necesitas entrenar con calor, no es overtraining, es una subida de criterio para alcanzar lo que vas a necesitar después. Si tú no necesitas entrenar en un entorno caluroso, si tú no necesitas luego trabajar en un entorno caluroso y se lo pides para que se esfuerce de más, ¿vale? pues entonces sería un overtraining, porque él nunca va a trabajar después en ese entorno caluroso. Sí tenemos que tomar en consideración que, que el entorno caluroso es física y emocionalmente muy duro y que, y que tenemos que cuidar nosotros que nuestro perro esté en seguridad. ¿Vale? Eso es muy importante. Como dice Euge Cervato, lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que es peor, Euge, es que el entrenador emocionalmente, nosotros, nosotros somos una pieza fundamental. Si una escuela solo te habla de cómo entrenar al perro, si alguien solo te habla de lo que necesita el perro, de cómo hacer que el perro avance y no tienen consideración al entrenador, no te puede dar recursos para llegar muy lejos, porque el entrenador está emocionalmente comprometido. Entonces, ya digo, después de esa repetición muy buena, uno se calienta y le pide mucho al perro. Después de esa repetición muy mala, uno, mi perro, o sea, no está, no avanza, no mejora, ¿vale? Entonces, ¿cuánto es lo ideal de tiempo? Pregunta Mestizos para realizar una sesión. Eso depende, eso sí que es muy variable. Perros sin experiencia con entrenamiento pueden en 10-15 minutos estar saturados ¿eh? y perros con experiencia pueden trabajar a lo mejor 45 minutos continuados. Esto depende. Esto es, ¿Cuánto es lo, lo ideal para, para una sesión de estudio? Depende. Si llevas sin estudiar 20 años, a lo mejor con que te hagas 40 minutos ya es mucho. Si estás preparándote oposiciones, a lo mejor estudias 12 horas diarias. Entonces, eso depende del sujeto. Eso lo tenemos que determinar nosotros, ¿vale? Esto es muy importante. Vale, eh, una pregunta interesante que, que, que comenta Nomogelo es eh, saltar 5 de 5, recuerda, Anomogelo, si son saltos exigentes sería 3 de 3, porque en, 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 en ejercicios muy físicamente muy exigentes 5 es demasiado, sería que sale 3 de 3. La siguiente, podemos empezar de nuevo por ese metro 20, ¿sabes? Podemos empezar por ese metro 20. Siempre, en la siguiente sesión y más en ejercicios exigentes, repetimos el criterio. Las subidas de criterio es mejor hacerlas dentro de la sesión. Es decir, hoy me ha saltado metro 20, bueno, pues hoy vamos a hacer otra serie de metro 25 con los descansos que necesites, ¿vale? ¿Sabes? Pero mañana vamos a empezar con lo que terminamos hoy. Eso es mucho mejor. Efectivamente, como dice eh, Crisol de Razas, que el entrenador ¿vale? está tetradimensionalmente comprometido con el entrenamiento emocional, cognitiva, física y socialmente comprometido con el entrenamiento. Vale. Eh, pregunta, y con esto vamos a ir terminando porque ya me he pasado el tiempo, como siempre. Eh, Patti Bertolotti pregunta que ¿Cuántas veces por semana es recomendable hacer adiestramiento? Bueno, mmm, depende de cuáles sean tus objetivos. ¿Vale? Eh, y depende cómo sea el nivel de, de, de que el perro parte. Pero se puede entrenar estructurando bien cada sesión para que no sean repetitivas, no sean aburridas, para que se pueda entrenar mmm, todos los días. Yo entreno mmm, únicamente, yo siempre dejo un, al perro un día libre a la semana. vale, Un día libre a la semana para que ambos nos olvidemos del entrenamiento. Pero hay días, yo por ejemplo los lunes y los miércoles hago al menos una doble sesión. Y la mayoría de los días hago doble sesión, una de rastreo y otra de obediencia o de protección con mis perros. ¿vale? Ah, pero, pero eso es, es muy variable según el perro. Pero desde luego, si no tiene regularidad, no es entrenamiento. O sea, si entrenas menos de dos veces por semana, probablemente no es entrenamiento. Es una actividad lúdica con tu perro, pero no puedes lograr el efecto acumulativo que se logra con el entrenamiento. Pensad que el entrenamiento de conductas, el aprendizaje es entrenamiento físico. No es otra cosa. Es decir, igual que tú cuando entrenas tus músculos a base de mover un peso o de correr una distancia, los preparas y cambian su anatomía para llevarte mejor, el cerebro y todo, to, todos nuestros eh, recursos físicos para aprender cambian con el entrenamiento regular y se preparan para, para, para aprender mejor y para realizar mejor las conductas. Finalmente... Eh, mmm, todo esto es físico, todo, no hay otra cosa que cuando eres un poco eh, materialista en el aspecto de que la materia es lo que observamos y lo que hay, pues finalmente el perro, para que sea entrenamiento, tiene que tener ese efecto de mejora. Entonces, un mínimo de, de dos sesiones semanales hasta puedes plantearte un par de sesiones al, al día. Sí, mi recomendación para entrenador y para perro, un día a la semana no entrenar, ¿vale? olvidarse del entrenamiento. Un día a la semana, quitárnoslo de la cabeza. Porque nosotros podemos, los entrenadores, volvernos muy obsesos del entrenamiento y podemos volver muy obsesos del entrenamiento a los perros. Y hay que desconectar. ¿Vale? Pues, oye, ya me he vuelto a ir de nuevo casi a los, casi a los 30 minutos en, en un alarde... De exceso, mira que esta vez no tenía vídeos, no, no, tenía, no, no tenía que grabar nada, no tenía dos pantallas, solo tenía una, esta vez no tengo excusa, me he retrasado, ¿sabes? Me, me he alargado porque, porque soy un tío pesado y porque me pongo a hablar de entrenamiento y, y me dan las mil, ¿vale? Pues como siempre ha sido un placer y un gusto Ahora, eh, esta semana desde aquí, desde Guillena Desde entrenando con mis compañeros eh, Entrenando con mi perrita Que no sabía si vamos a poder hacerlo No sabíamos si iba a salir Y me alegra muchísimo que haya, que haya salido bien ah, Ya os contaré la semana que viene Cómo han ido estas aventuras de entrenamiento Que hemos, que hemos corrido por Sevilla a lo largo de esta semana Vale, pues <risa> Un abrazo y hasta luego. You're the dummy that don't